0: Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 8 de outubro de 2021. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional já tá aí, é os exilados. Por quê? Porque exatamente é o assunto que nós vamos falar aqui dentro do contexto do profeta Ezequiel. E quando a gente fala de exilados, é importante nós entendermos que ah, o que nós estamos querendo falar é de uma visão escatológica, de uma visão final de todas as coisas. Ezequiel é um livro, assim como a grande maioria dos profetas, é um livro que tem uma pegada escatológica muito evidente e Ezequiel não é diferente, Ezequiel ele sempre nos lembra ou sempre faz menção dessa conclusão de todas as coisas, dessa consumação de todas as coisas, por isso hoje o nosso tema é exilados e a nossa relação com a criação e a nossa relação com as pessoas ela tem muito a ver com a nossa visão escatológica. A forma como nós vamos interagir com o mundo, a forma como nós vamos interagir com a criação e a forma como nós vamos interagir com as outras pessoas tem a ver com a forma como nós enxergamos o futuro. Se o futuro para você ele é sombrio, se você não tem certeza do que haverá no futuro, ou se o futuro para você é uma, um fim de uma existência, ou o fim de todas as coisas, para você não vai fazer a mínima diferença se você tratar bem ou mal as pessoas ou a criação. Agora, se você tem uma visão escatológica, se você tem uma visão do fim, aonde o fim está definido, o futuro está escrito e você conhece esse futuro a partir das páginas da Bíblia. Se você olha para a criação e sabe que a criação vai ser toda restaurada e que pessoas são importantes nesse reino escatológico, a sua relação com essas coisas passa a ser completamente diferente. Então, esse é o assunto que nós vamos tratar. É claro que esse assunto ele está ligado ao contexto de Ezequiel, Ezequiel capítulo 12 e capítulo 13, e também o Salmo de 137. Interessante que o Salmo 137 é aquele Salmo perfeito dentro desta reflexão sobre a escatologia, porque o salmista, é, ele vai falar ali naquele Salmo 137 sobre quando os babilônicos e aqueles é, que lideravam o povo no exílio estamos falando de exila, exilados hoje, é, eles pediam aos judeus que tocassem as músicas é, lá da cidade de Jerusalém, de Sião. E aí ele fala assim, como nós podemos cantar as músicas de Sião, sendo que Sião faz muita falta para nós aqui no exílio. Então, o Salmo 137, mais uma vez, tudo a ver com o que nós estamos fazendo. Bom, voltando para Ezequiel... E é, esclarecendo o que, que Ezequiel estava querendo ensinar aqui com o seu contexto, Ezequiel ele foi ordenado por Deus, Deus ordenou, Deus deu um comando para Ezequiel para fazer um novo ato profético. Ezequiel é o profeta dos atos, né? ele fez vários atos aí durante a sua caminhada, já vimos até alguns aqui, então vamos ver outros para frente. É, e nesse ato profético de Ezequiel... Ele, ele deveria encenar a partida para, para o exílio. Naquele momento ali é, da história de Jerusalém, de Sião, a, aconteceu algo muito interessante. Havia algumas pessoas, alguns é, alguns moradores residentes da cidade que eles iam por conta própria para o exílio. Eles sabiam que a batalha não seria vencido pelo exército de Judá, pelo exército de Jerusalém, que os babilônicos certamente venceriam aquela batalha, e muitos se entregavam logo para o exílio. E aqui, é, obviamente que essas pessoas eram consideradas como traidores, porque abandonavam a sua pátria e se entregavam para o exílio. Tem um texto de Jeremias que ele conclama os seus contemporâneos a se entregarem para o exílio. E aqui, a, o profeta Ezequiel, então, ele, Deus ordena que ele faça ali uma encenação, que ele junte a mochila, que ele se prepare, como se ele fosse para o exílio. E, inclusive, ele faz um buraco ali no muro, né? estudando sobre isso. É óbvio que não é no muro da cidade, de fato, mas é uma encenação para mostrar que de fato a nação ela seria exilada. Só que esse também é um ato profético que nos lembra que nós também estamos nos preparando para volta para a Terra, para nossa casa. No caso de Ezequiel, a viagem era para o exílio. No nosso caso é a volta do exílio, né? Nosso caso é a volta do Egito, é a volta ou é a chegada à Terra Prometida, a Terra da Promessa que Deus Uh, prometeu para mim e para você. Bom, qual é o ponto aqui? O ponto é que uh, Ezequiel estava se preparando para uma viagem. Eu lembro que alguns anos atrás, há muitos anos atrás na verdade, né? Eu tinha 15 anos de idade. Hoje eu estou com 44, então são bem muitos anos de aí, quase 30 anos, 29 anos, né? É, eu fui fazer a minha primeira viagem para o Litoral Capixaba. Todo bom mineiro tem que fazer algum dia uma viagem para o litoral capixaba e aquela expectativa de encontrar o mar definitivamente ver o mar pela primeira vez, né? Encheu meu coração, me lembro como se fosse hoje a expectativa para começar logo a viagem e foi assim uma viagem bem daquelas bem mineiras mesmo, né? Bem farofa. É, eu lembro-me muito bem que meu pai tinha um Passat, um Passat 78 é, e aí a gente se preparou, arrumou as malas, mas aquela expectativa para chegar logo no mar, para conhecer definitivamente o mar, para saber como era o mar para ter ali aquela, aquela primeira experiência com o mar... foi algo realmente que marcou a minha vida. E o crente... ele vive também essa expectativa... de logo partir em viagem... para chegar logo para sua terra... para a terra da promessa. Então... os crentes... eles devem viver como exilados... os crentes devem viver... como se eles estivessem numa terra estranha... numa terra... É, diferente... numa terra que não é a terra deles. Para isso eles devem ficar sempre, o tempo todo, aguardando a restauração do reino. É interessante porque os exilados de Israel, eles ficavam sempre ali na Babilônia, aguardando o dia que Deus restauraria o reino. E essa promessa, ela é tão forte, que você vai se lembrar dos discípulos questionando o Senhor Jesus. Jesus é agora que restauras o templo, agora que restauras o reino a Israel. Por quê? Porque eles viviam ali aguardando a restauração do reino. Agora anote aí algumas características importantes. Primeiro, o reino ele será de paz, justiça, bondade e prosperidade. A Bíblia relata o reino como um lugar de plena paz. O reino será um lugar de plena alegria. Mas também o reino será de plena justiça. É interessante porque nós muitas vezes não imaginamos o porquê da lei de Deus. Né? A lei de Deus é a lei do reino. No reino, a lei de Deus será seguida à risca. Nós vamos obedecer a lei de Deus de forma objetiva e direta. Mas além disso, o reino será um reino de bondade, bondade plena, tanto bondade da parte de Deus para com os seus súditos, né, com os seus ah, é, com os moradores do reino, mas também entre os moradores e o reino. E também o reino será um lugar de prosperidade. A prosperidade no reino será tão grande que a Apocalipse chega a dizer que nas ruas da cidade são ruas de ouro. Então dá uma ideia aí do que, que vai ser a mudança de valores do reino, né? aquilo que pra gente hoje tem muito valor, que é o ouro, lá no reino vai ser é, 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 piso, né? vai ser ah, asfalto, vai ser o lugar onde nós pisamos ali nas ruas daquele reino. Então o reino será de paz, justiça, bondade e prosperidade. A expectativa do reino deve ocupar a mente do crente. Você e eu, nós devemos ocupar a nossa mente com as imagens do reino, então o imaginário de como será esse reino deve estar sempre fresca na nossa mente, deve estar sempre, é, a, nossa mente deve estar sempre nos renovando e nos lembrando desse reino, por quê? Porque a alguma medida nós vivemos, parte da, do reino nessa existência atual então o reino precisa estar sempre à nossa vista porque de alguma forma parte do reino nós estamos vivendo aqui agora também então nós estamos aguardando a restauração do reino, um reino de paz bondade, justiça e prosperidade a expectativa do reino deve ocupar a nossa mente porque em alguma medida nós vivemos o reino nessa existência atual mas outra coisa que não deve nunca sair de vista quando nós estamos falando do reino é que nós somos estrangeiros na Terra. E aí preste atenção no que eu vou dizer agora, porque como estrangeiro na Terra, a nossa perspectiva da Terra deve ser única. É, você não deve... Ah, pelo menos ou você não deve por exemplo né achar que você é um guerreiro que está em uma guerra e que você vai conquistar a terra por conta própria e que depois de conquistar a terra você vai é, usufruir da terra como um guerreiro conquistador não a Bíblia não chama os crentes de guerreiros conquistadores a Bíblia chama os crentes de peregrinos e forasteiros. É assim que o Novo Testamento se refere aos crentes. Então, essa visão do homem como guerreiro, como ah, conquistador, não faz parte da linguagem neotestamentária, não faz parte da linguagem bíblica, na verdade. Ah, na linguagem bíblica, o homem é um forasteiro, ele é um peregrino, ele está de passagem pela terra. Nesse sentido o mundo não pode nos dar absolutamente nada. Nós vamos conquistar o que no mundo? O que, que o mundo pode nos oferecer que vai nos motivar a querer conquistar? Nada. Na verdade, todo o reino já nos foi dado em Jesus. Então, o homem pode tirar as suas armaduras de guerra, pode abrir mão da sua espada, pode abrir mão do seu desejo de conquista, porque ele não é um conquistador. Na verdade ele é um forasteiro, né? então o mundo não pode dar nada, mas também o mundo não pode nos tirar nada, porque como forasteiro, nós não temos nada a perder, nós temos uma mochilinha com algumas peças de roupa, né? e apenas a roupa que estamos usando no corpo, mais nada do que isso, então o mundo não pode nos dar nada, mas também não pode nos tirar nada, nós vivemos como estrangeiros na terra. E olha, eu disse no início aqui do nosso Devocional, a forma como você encara a sua vida na Terra tem muito a ver com a forma como você vai interagir com a criação e com as pessoas. Se você é um exilado forasteiro, você sabe que as pessoas estão com você nessa caminhada. Elas também são peregrinos, e forasteiras e viverão com você a eternidade. Então você... Deve cuidar delas, até porque elas fazem parte do seu futuro. A criação é a mesma coisa. Você pode cuidar da criação. A criação ela não é um lugar para você abstrair coisas, mas é um lugar onde você vai interagir. Por quê? Porque você sabe que a criação vai fazer parte desse reino escatológico de Deus, esse reino final de Deus. Então, o mundo não pode nos dar nada, mas também não tem nada em nós para o mundo tirar. Se você é um guerreiro conquistador, depois que você conquistar, né, você vai ter que manter a sua conquista. E aí sim o mundo vai poder tirar alguma coisa de você. Mas se você é um peregrino forasteiro, como o Novo Testamento nos chama, aí é diferente. É mochilinha nas costas, é, é bagagem pronta, é, preparação para a caminhada, porque é de fato isso que nós estamos fazendo, vivendo como exilados, vivemos, vivendo como, como aqueles que estão em direção à terra da promessa. Bom, foi isso que Ezequiel fez. Ezequiel contou uma história para os seus contemporâneos, uma história de uma viagem, uma história de alguém que estava pronto para fazer essa viagem junto com os seus contemporâneos, e essa história trouxe uma perspectiva nova para aquela, aquelas pessoas. E para nós que somos crentes, a visão escatológica ela deve ocupar o nosso imaginário. A visão final do reino, o reino de Deus, como descrito por Jesus nas várias parábolas, o reino de Deus, como prometido por Deus em vários textos das escrituras, deve ocupar o nosso imaginário. Esse reino já começou em alguma medida, e claro que hoje é apenas uma caricatura é apenas um desenho, é, nós temos ali alguns traços desse reino, mas esse reino é uma promessa futura. Nosso futuro está garantido e esse futuro deve é, ocupar o imaginário dos crentes. A forma como vamos interagir com o mundo atual tem tudo a ver com a nossa visão escatológica. Se o mundo atual pode te dar alguma coisa, vai para lá, vai conquistar nesse mundo atual. Agora, se você entende como a Bíblia nos ensina... Que somos forasteiros e somos peregrinos, a nossa ideia é caminhar em direção à terra da promessa. Ou seja, a moral da história deixada aqui por Ezequiel é que nós somos viajantes como chão nas costas. <risos> nós somos viajantes como chão nas costas, nada além disso, e nós estamos convocando pessoas a fazer essa viagem também conosco, viagem que vai nos levar então à nossa terra da promessa promessa. Bom, qual é a aplicação que a gente pode deixar aí para essa nossa conversa de hoje, para esse nosso devocional de hoje? Pare e pense por um minuto. Se não dá para levar nada, para que que a gente vai tentar acumular? É claro que isso não vai me fazer é, uma pessoa resignada, né? Eu não vou simplesmente abandonar a vida e deixar a vida me levar, não. Não é não é a teologia do Zeca Pagodinho, né? deixar a vida me levar, não é isso. É nós tratamos a vida e tratamos ah, tudo aquilo que Deus nos coloca, coloca nas nossas mãos como mordomos, como propósito de Deus. Deus ele nos, é, nos colocou ah, aonde estamos exatamente porque precisamos ali é, evidenciar a glória do reino ou evidenciar que fazemos parte desse reino, mas também, em alguma medida, nós precisamos relaxar, porque não dá para levar tudo. A mochilinha é pequena e nós não vamos levar tudo, então, em alguma medida, nós podemos relaxar, podemos tranquilizar o nosso coração. Tá certo, pessoal? Bom, acho que é isso, né? Acho que deu já para falar bastante aí, o tempo já está andando e andando com uma velocidade singular. Então eu vou encerrar por aqui nosso Devocional de hoje. É, como eu faço toda sexta-feira, como eu faço toda segunda também, eu encerro o Devocional da Semana com a oração do Pai Nosso, com a oração que o Senhor nos ensinou. Então se você puder agora para o que você está fazendo, e vamos juntos buscar a Deus em oração, fazendo aí a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Olha assim, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? nós vamos ficando por aqui. Só deixar aqui dois recadinhos importantes primeiro deles é que na segunda e na terça-feira, por conta do feriado, nós não teremos o devocional, nem na segunda-feira e nem na terça-feira. Segunda é um dia especial, aniversário da nossa querida pastora Flávia, e aí nós estaremos comemorando, então segunda-feira não teremos o devocional nem terça. Lembrando que nós vamos dar sequência ao devocional nosso normal na leitura do livro do profeta Ezequiel. E o outro aviso, então voltamos na quarta-feira, o outro aviso é que domingo, às 10 da manhã, nós temos o nosso Nave On, é o culto de celebração da Igreja Nave, e nós vamos ter um culto especial do, em comemoração do, do Dia das Crianças. É, as crianças não são a igreja do futuro, isso é engano, essa... essa expressão, as crianças são igreja do, do futuro, é um engano. As crianças são igreja como eu, como você. né? Todos eles juntos, conosco, formam o corpo de Cristo, um corpo só. Então, essa história de que as crianças são igreja do futuro está errada. As crianças são a igreja e domingo nós vamos celebrar junto com elas. Elas vão conduzir o nosso culto inteiro lá, vão fazer... Toda a parte lá da, da condução do culto. E vai ser uma grande bênção. Então, domingo, às 10 da manhã. Tá certo? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Ótima sexta-feira e ótimo final de semana para todos.